0: Wir biegen heute auf die Zielgerade von Paulus von Römer 12 und 13. Paulus hatte uns ja in der letzten Zeit einiges zu sagen. Und Christian hat uns am letzten Sonntag so wie die Zusammenfassung gezeigt und mitgegeben. Er hat uns gesagt, warum und in welchem Bewusstsein wir das alles tun sollen, was Paulus uns gesagt hat. Er hat uns nämlich aufgezeigt aus Liebe. Das ist das Zentrum vom letzten Gottesdienst, die Liebe. Weil wir geliebt sind und weil wir deswegen Liebe auch weitergeben sollen und können, dazu sind wir berufen. Also das war wie die eine Seite der Berechtigung, der Beglaubigung von Paulus. Warum sollen wir das tun? Aus Liebe und in Liebe. Heute kommt so wie die zweite Seite der Medaille. Es gibt nämlich noch einen anderen Punkt, ein anderes Bewusstsein, warum wir das alles tun sollen, was Paulus uns gesagt hat in den letzten zwei Monaten. Warum sollen wir das alles tun? Weil wir eine Perspektive haben für die Ewigkeit. Wir leben zwar im Heute, Hier und Jetzt, aber laut Paulus sollen wir uns bewusst sein, was wir heute tun, hat etwas mit der Ewigkeit zu tun. Was wir heute tun, hat Auswirkungen, hat Perspektiven, hat ein Ziel. Wir gehen auf ein Ziel zu und so ermahnt uns Paulus heute und wir lesen den Text gleich zusammen, all das, was ich euch gesagt habe in den letzten beiden Kapiteln, Römer 12 und 13, dies alles tut im Wissen, dass die Stunde gekommen ist, aufzustehen vom Schlaf. Das ist Paulus. Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe, darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Das ist unser heutiger Text, Römer, 12, Römer 13, Verse 11 und 12. Also, das alles, was er uns schon gesagt hat, lasst uns tun im Wissen um die Zeit. Die Stunde ist gekommen, also da sind wir wieder bei Martins Frage nach, ist das jetzt der Kronos oder der Kairos, die Zeit? Ich denke, weniger der Kronos. Vielleicht hat er auch gemeint, die Zeit jetzt, heute am Sonntag, ist da aufzustehen. Aber ich denke, er meint der Zeitpunkt. Die Zeit ist reif, grundsätzlich etwas zu tun. Die Zeit ist reif, um aufzuwachen. Um aufzuwachen. Steht doch mal alle auf. Ja? So, ein bisschen die Beine lockern. Etwas die Arme schütteln. Einmal so richtig strecken. Gut. So als kleine Vorbeugung. Jetzt dürft ihr wieder hinsetzen. Dankeschön. Ähm, aber vielleicht habt ihr gemerkt, das hat eine Auswirkung, oder? Wenn wir aufstehen und uns kurz bewegen, dann sind wir automatisch wacher. Dann sind wir fitter. Da bist du da entsteht was, da sind wir gleich viel in größerer Erwartung. Und ich denke, wenn Paulus sagt, es ist Zeit aufzustehen vom Schlaf, war das wahrscheinlich keine prophetische Aussage für die nächste Predigt, sondern es war die Aufforderung ganz grundsätzlich, diese Dynamik, die wir erleben, wenn wir schon nur aufstehen, in unser Leben aufzunehmen. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Es ist Zeit, die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. In der Bibel wird das Bild vom Schlaf, neben dem Schlafen, wie wir das kennen, oft benutzt als Symbolik für eine bestimmte Haltung dem Glauben gegenüber. Also Schlaf vermittelt so ein bisschen einen negativen Touch, nämlich eine Einstellung der Gleichgültigkeit, der Trägheit, eine fehlende Reaktion gegenüber Gott, es ist so eine Symbolik für Ignoranz, für fehlendes Leben. Und im Epheser 5, da geht Paulus sogar so weit, dass er Schlaf wie mit dem geistlichen Tod gleichstellt. Er sagt nämlich da, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und Christus wird dir aufleuchten. Paulus braucht diese Thematik immer mal wieder. Von Tag und Nacht, vom Schlafen und so wir lesen das zum Beispiel im 1. Thessalonicher 5, Vers 5. Ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Wenn ich das etwas breiter fasse, was Paulus mit Schlaf füllt, neben all der Gleichgültigkeit, der Trägheit, könnte man im ganzen Kontext auch sagen, da gehört auch die Sünde mit hinein, Lauheit, die fehlende Bereitschaft zur Liebe, das könnte man da mit hineinnehmen. Ich habe mir so überlegt, wie sieht das aus, wenn ich da geistlich schlafe, was könnte das bedeuten? Es könnte bedeuten, und ich kenne solche Zeiten in meinem Leben, ich hatte solche Zeiten, da habe ich mein Glaubensleben wie nur noch passiv gepflegt über das, was andere erlebt haben oder geschrieben haben in Büchern. Aber aktiv selbst habe ich nicht mehr so viel erlebt. Es gab Zeiten, da war die persönliche Beziehung von Gott zu Gott nur noch Theorie. Aber da war wenig Leben, das pulsiert hat in mir. Es gab Zeiten, da habe ich Gott wie nicht mehr oder weniger wahrgenommen. Gott hat keine Reaktion mehr ausgelöst in meinem Leben. Es gab Zeiten, da ist mein Interesse an Gott auf ein Minimum gesunken. Ich habe mich gar nicht mehr so interessiert. Und es gab Zeiten, da hat das Wissen, da haben alle meine Kenntnisse der Bibel keine Auswirkungen mehr gehabt in meinem Leben. Das hat nicht zum Handeln geführt. Ich denke, das waren so Zeiten, wo ich geschlafen habe. Und wichtig dünkt mich, wer schläft auch in diesem ganzen Kontext, der ist ja nicht tot. Der ist nicht abgefallen, der schläft. Aber wer schläft, läuft Gefahr, etwas zu verschlafen, weil er eben nicht wach ist. Paulus erklärt das uns hier noch etwas weiter. Also das Erste, hey, wacht auf, steht auf vom Schlaf. Und er sagt uns auch, warum sollen wir aufstehen vom Schlaf. Nämlich, das Heil ist uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Tönt komplizierter, als es am Schluss tatsächlich ist. Das Heil ist nahe, die Rettung ist nahe, sagt uns Paulus. Dabei geht es ja nicht um die Frage des grundsätzlich persönlichen Heils von uns selbst. Wer Jesus nachfolgt, wer seine Vergebung in Anspruch nimmt, Wer Jesus in sein Leben mit hineinnimmt, dem ist vergeben, dem ist die Verbindung zu Gott wiederhergestellt, der hat das Heil, dessen Seele ist gerettet und zwar jetzt schon. Was Paulus aber meint, das Heil ist näher und was uns unweigerlich näher gekommen ist, ist der Moment, wo wir von Angesicht zu Angesicht vor Gott stehen werden. Dieser Moment wird kommen. Wenn unser Heil vollendet sein wird. Der Moment, wenn wir frei sein werden von der Sünde. Der Himmel, so im Umgangssprache sagen wir, der Himmel wartet auf uns. Genau, wir werden einmal im Himmel sein. Entweder wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt. Also das Heil meint nicht unsere grundsätzliche Zustand der Erlösung, sondern die Vollendung davon. Jesus hat bei der Auferstehung, wir sind Nächste Woche bei Ostern. Den Tod bereits besiegt. Das Schicksal der Welt ist besiegelt, aber noch nicht vollendet. Der Tag kommt erst noch, an dem seine angebrochene Herrschaft vollendet sein wird. Ihr kennt das vielleicht, die eingefleischten Vineyardler von der Vineyard-Theologie. Das Reich Gottes ist bereits angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Und wir leben in dieser Zwischenphase im Schon jetzt und im Gleichzeitig noch nicht vollendet. Und Paulus sagt uns hier, hey, vergesst nicht, wir haben nicht unendlich viel Zeit, weil es kommt noch etwas auf uns zu. Und das kommt, unweigerlich. Ob wir das glauben oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht, ob wir das wollen oder nicht, es kommt noch etwas auf uns zu. Vor zwei Wochen habe ich das Kurz schon angetönt im Römer 12, es wäre einseitig, wenn wir unseren Glauben nur auf das Hier und Jetzt begrenzen würden. Natürlich leben wir hier und jetzt, aber es kommt noch etwas auf uns zu. Wir haben eine Perspektive in unserem Glauben. Wir zielen auf etwas hin. Unser Glaube hat einen Sinn, weil wir möchten einmal in alle Ewigkeit direkt mit Gott zusammenleben. Von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Und das entscheidet sich daran, wie wir heute leben. Aber die Auswirkung davon beeinflusst die ganze Ewigkeit. Paulus sagt es uns so, hey, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Und Paulus nimmt da das Bild des Schlafes nochmals auf mit der Nacht. Und er redet dabei auch über die Finsternis. Die Nacht symbolisiert die Zeit, in der Gott noch nicht die volle Herrschaft hat. Wir leben in der Spannung, schon jetzt, aber noch nicht vollendet in dieser Zwischenphase. Und diese Spannung kann man vielleicht als die Dämmerung bezeichnen, im Kontext, was Paulus hier sagt. Es gibt schon Spuren des Lichts, aber noch nicht vollständig. Es gibt auch noch die Dunkelheit, aber der Tag kommt. Und der Tag Symbolisiert Paulus und verbindet er mit dem Licht. Die Bibel beschreibt ja oft Gott mit Licht. Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus von sich selbst gesagt. Und der Tag wird in der Bibel bezeichnet als die Zeit der Herrlichkeit nach der Auferstehung. Das hat was mit Gott selbst zu tun. Der Tag des Herrn wird kommen. Und da ist der Tag gemeint, an dem Jesus wiederkommen wird. Ja, Hey, Jesus wird wiederkommen, der kommt nochmals, ganz klar. Und er wird so deutlich wiederkommen, dass jeder Mensch das merken und realisieren wird. Und das wird dann der Anfang der Vollendung sein, seines Reiches. Jesus wird wiederkommen. Paulus sagt uns eigentlich, hey, denkt ja nicht, ja, das hat ja noch Zeit, der kommt noch lange nicht. Der Tag bricht schon an. Gut, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil Paulus hat das ja schon vor langer Zeit geschrieben. Inzwischen sind über 2000 Jahre vergangen und wir befinden uns irgendwie so immer noch in der Dämmerung. Der Tag des Herrn ist zwar zweifellos näher als vor 2000 Jahren, aber schon damals hatten sie das Gefühl, jetzt kommt er dann, der Tag bricht an. Jetzt ist es bald soweit. Also unser Problem ist, warum sollten wir uns heute auf etwas ausrichten, unser Leben auf etwas ausrichten, von dem wir gar nicht wissen, ob es vielleicht immer noch 3000 Jahre dauert oder nicht. Wie gehen wir damit um? Wir wissen ja nicht, wann das sein wird. Die haben schon vor 2000 Jahren gedacht, es ist jetzt dann soweit. Jesus hat uns eine Geschichte weiter überliefert in Matthäus 24. Da redet er von Knechten, die auf ein Haus aufpassen und auf ihren Herrn warten. Der kommt anscheinend irgendwann wieder. Und irgendwann denkt sich der eine Knecht, ja, der kommt noch lange nicht. Und dann begann er, schlechte Dinge zu tun, seine Arbeit zu vernachlässigen und dann unerwartet kommt der Herr doch und er findet seinen Knecht, der nicht bereit ist, der mit falschen Dingen beschäftigt ist. Und, da, und nicht das tut, was der Herr von ihm erwartet. Dieser Knecht war nicht bereit. Eine interessante Geschichte. Letzthin hat mich auf der Straße bei EE e. e. jemand gefragt, oder hat mir jemand gesagt, ja, wenn du das so sagst, dann reicht das doch eigentlich, wenn ich mich noch für Gott entscheide, wenn ich 80 Jahre alt bin, oder? Das reicht doch auch dann noch. Das muss doch nicht jetzt sein. Das war ein junger Typ, der mich das gesagt hat. Und ich habe ihm gesagt, klar, klar reicht das auch mit 80 noch. Go for it. Das Problem ist nur, du weißt nicht, ob du 80 wirst. Und ich glaube, Paulus Paul uns will uns etwas Mut machen, hier nicht mit dem Feuer zu spielen. Was er uns sagt mit dieser Geschichte vom Knecht, der irgendwann, irgendwann denkt, ja, mein Herr kommt ja doch nicht und dann kommt er unerwartet. Hey, wir sollten so leben als Nachfolger Jesu, dass wir bereit wären, wenn Jesus heute Abend wiederkommen würde. Wir sollten jeden Tag so leben, als wäre es der letzte Tag vor der Wiederkunft Jesu. Dann braucht es uns nämlich auch nicht zu kümmern, wann genau das sein wird, weil das wissen wir nicht. Vielleicht kommt Jesus in einer halben Stunde wieder. Vielleicht auch erst in 3000 Jahren. Wir wissen es nicht. Nur eines wissen wir, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir Paulus hören. Eines wissen wir. Es wird Menschen geben, die bereit sind. Und es wird Menschen geben, die nicht bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist ganz entscheidend. Und ich habe mir für mich gesagt, ich möchte so leben, ich will bereit sein. Und bereit sein, damit ich bereit bin, wenn Jesus wiederkommt, muss ich mich vorbereiten. Wie bereiten wir uns vor? Auch hier, Paulus sagt uns da noch ein bisschen etwas. Paulus geht darauf ein und er sagt uns, wie wir uns vorbereiten, was wir tun sollen. Er sagt, darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und die Waffen des Lichts anlegen. Gut, Paulus sagt uns zuerst, was wir nicht tun sollen. Wir sollen keine Werke der Finsternis tun. Wir könnten das auch zusammenfassen. Was sind die Werke der Finsternis? Vielleicht sind es die logischen Verhaltensweisen eines Lebens, das sich nicht an Gott orientiert oder nicht mehr an Gott orientiert. Paulus gibt uns ein paar, ein paar Beispiele, was die Werke der Finsternis sind. Galater 5, 19 zählt er ein paar Werke der Finsternis, Werke des Fleisches auf. Er sagt da, redet da von Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Das sind einige solche Werke der Finsternis, nachzulesen in Galater 5, 19. Sünde, ein Werk, der Finsternis. Und Paulus sagt uns nun so salopp, hey legt diese Werke der Finsternis ab. Leichter gesagt als getan. Wie macht man das? Meint Paulus jetzt, heißt das, dass es irgendwie überhaupt möglich wäre, so zu leben, dass wir keine Sünder mehr sind? Ich glaube es nicht, dass Paulus das meint. Ich komme gleich nochmals auf diesen Punkt zu sprechen. Er sagt ja noch was, noch was anderes. Einmal die Werke der Finsternis ablegen, nicht mehr tun. Und auf der anderen Seite sollen wir die Waffen des Lichts anlegen. Wieder so ein Begriff, die Waffen des Lichts. Ein Symbol für das Gute, für das Richtige, für das, was wir tun sollen. Man könnte sagen, Werkzeuge, die im Kampf wichtig sind, die Waffen des Lichts. Paulus ändert da seine Ausdrucksweise und er sagt, die Werke des Finsternis, aber die Waffen des Lichts. Also die guten Werke sind wie Waffen. Sie kämpfen für das Licht. Wo diese guten Werke wirksam werden, dort wird es Licht. Das sind Waffen des Lichts. Und als Christen gehören wir ja zu dem, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Durch ihn. Durch diesen Jesus, durch das Licht, das er ist, haben wir die Waffen des Lichts. Wenn wir also tun, was Gott uns sagt, dann benutzen wir eigentlich automatisch diese Waffen des Lichts. Ein bisschen konkreter, wir finden da auch wieder von Paulus in Epheser 6 eine Aufzählung von solchen Waffen. Und man nennt das so die geistliche Waffenrüstung. Da beschreibt Paulus Dinge, die uns helfen, solche Waffen des Lichts. Aber eigentlich umschreibt er mit dieser geistlichen Waffenrüstung nichts anderes, als was er uns schon in den letzten beiden Kapiteln des Römerbriefes aufgezählt hat. Paulus sagt also da nicht etwas total Neues, sondern vielmehr versucht er wie dem, was er in den letzten beiden Kapiteln bereits gesagt hat, nochmals Nachdruck zu verleihen. Und ich habe das noch interessant gefunden, dass wir fast alle diese Bestandteile der Waffenrüstung von Epheser 6 in Römer 12 finden. Zum Beispiel der Gurt der Wahrheit, nennt Epheser 6. Im Römer 12, Vers 9 haben wir gehört, eure Liebe sei ohne Heuchelei. Oder die Waffenrüstung beschreibt den Panzer der Gerechtigkeit. Im Römer haben wir gehört, vergeltet nicht Unrecht mit Unrecht sondern überlasst das Rechtschaffen Gott. Die Schuhe der Bereitschaft. Ein Teil der Waffenrüstung. In Römer 12, Vers 11 haben wir gehört, lasst nicht nach in eurem Eifer. Dient dem Herrn. Das hat etwas mit dieser Bereitschaft zu tun. Der Schild des Glaubens. Paulus hat uns gesagt, strebt nach Besonnenheit, nach dem Maß des Glaubens, das euch gegeben ist. Der Helm des Heils. Und Paulus hat uns im Römer gesagt, seid fröhlich in der Hoffnung auf euer Heil. Das hat was mit unserem Heil zu tun. Das Schwert, das Wort Gottes, ist wie die Zusammenfassung, dass das, was wir tun, wenn wir Paulus umsetzen, verabscheut das Böse, haltet am, Fe am Guten fest. Und im Epheser 6 schließt Paulus diese Aufzählung von der Waffenrüstung ab, über alles betet. Und in Römer 12 hat uns Paulus gesagt, seid beharrlich im Gebet. Wenn wir uns also überlegen, was sind diese Waffen des Lichts, dann sollten wir nochmals zurückschauen in Römer 12 und 13. Wenn wir versuchen, das, was wir in den letzten beiden Monaten miteinander angeschaut haben, umzusetzen, dann sind wir im Begriff, die Waffen des Lichts, wie Paulus es nennt, zu gebrauchen. Wie erkennen wir solche Werke der Finsternis oder des Lichts? Wie kann ich wissen, ob das, was ich tue, nun gut oder schlecht ist? Vielleicht fragst du dich in dem, was du tust, fördert das, was du tust, die Liebe in mir, die Liebe um mich herum? Wenn ja, tendiert es in eine Waffe des Lichts, wenn nein, ist es vielleicht eher ein Werk der Finsternis. Oder fördert das, was ich tue, meinen Glauben, meine Gottesbeziehung, fördert das das Leben? Und vielleicht entdeckst du Dinge, die nicht förderlich sind, dann arbeite daran, die nicht mehr zu tun. Du wirst Dinge entdecken, die förderlich sind, der Liebe, dem Leben. Dann fördere diese, tu diese und vielleicht entdeckst du Dinge, die neutral sind. Es geht also bei den Werken des Lichts nicht nur um die klassischen, oder in erster Linie um die klassischen frommen Aktivitäten, wie wir sie immer zuerst hören, Bibel lesen, stille Zeit, Worship, Gebet, sondern es geht um den ganz praktischen Lebensstil in unserem Alltag. Und wir sollten, bevor ich, oder ich zähle euch das nicht alles nochmals auf, die letzten zwei Monate haben wir uns damit beschäftigt. Paulus leitet das ja ein. Tut all das, was ich euch jetzt aufgezählt habe, eben im Wissen um die Zeit, die Stunde ist gekommen. Also was sollen wir tun? Schauen wir nochmals zurück, Römer 12. Ich wiederhole jetzt nicht die letzten fünf, sechs Predigten, aber wenn ihr einen Reminder braucht von Paulus, dann lest nochmals Römer 12 oder geht auf unsere Homepage und dort könnt ihr alle Predigten nochmals anhören. Ihr könnt auch die Predigtzettel als PDF-Datei runterladen. Was Paulus uns hier sagt, ist wie der Abschluss all dies tut in diesem Wissen, die Zeit, die Stunde ist nahe. Der Tag kommt bald. All das sollen wir tun. Noch ein Gedanke zum Schluss. Wir, wir alle haben ja ein Stück Licht und Finsternis in uns selbst. Und wenn wir so zurückdenken an dieses Reich Gottesverständnis, das ist schon jetzt angebrochen, aber noch nicht vollendet, dann erkennen wir, auch wir selbst, leben und stehen innerlich in dieser Spannung. Auch wir selbst haben ja Licht und Finsternis in uns drin. In unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Werken. Wir kennen das oft beides. Wir möchten gerne Licht sein und wir stellen uns auch gerne ins rechte Licht. Aber dennoch ist nicht immer alles Gold, was glänzt in unserem eigenen Leben. Meistens können wir uns wohl sehen lassen mit dem, was wir tun, aber dann gibt es Momente und Situationen, wo wir Gott sei Dank nicht in der Öffentlichkeit standen, wo wir nicht von allen gesehen wurden. Und es gibt solche Momente, da bestimmen uns ja die Gedanken, Wünsche und manchmal auch Taten, die wir nicht so gerne ins Licht stellen würden. Und vielleicht kennen wir uns manchmal für einen Moment selbst nicht mehr. Ich kenne das. Einmal sind wir im Licht und dann spüren wir auch das Dunkel, die Finsternis in uns drin. Und irgendwie begegnet uns beides. Das Schöne, das Schlimme, die Freude, die Trauer, die Licht, das Licht und die Finsternis. Die große Frage ist ja nun, wie schaffen wir es, die Finsternis in uns zu bekämpfen? Wie schaffen wir es, dass der Gebrauch der Waffen des Lichts stärker wird als die Werke der Finsternis? dass das Licht überhand nimmt. Und es sind ja wie diese beiden Naturen, die in uns drin sind, die wir kennen. Licht, Finsternis, das Gut gegen das Böse. Wie schaffen wir es, dass das Licht überhand nimmt und gewinnt? Es gibt immer zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Auf der einen Seite können wir die Finsternis bekämpfen. Auf der anderen Seite können wir das Licht fördern. Vielleicht habt ihr das Bild schon auch schon gehört, von diesem weißen und dem schwarzen Hund. Jemand hat das mal so genannt, diese beiden Naturen in uns drin. Es ist in uns drin, wie wenn zwei Hunde gegeneinander kämpfen. Ein weißer, das Licht, und ein schwarzer, die Dunkelheit. Und die Frage ist, welcher dieser beiden Hunde gewinnt? Es gewinnt derjenige, der besser gefüttert wurde. Derjenige, der stärker ist. Das heißt, wenn wir den weißen Hund in uns drin, das Licht, das Gute, wenn wir das füttern, wenn wir uns mit dem Guten auseinandersetzen, uns in das Gute investieren, wenn wir mehr über das Gute lernen, wenn wir mehr das Gute tun, dann füttern wir diesen weißen Hund in uns, dann füttern wir das Licht in uns drin. Und wenn das Licht sich ausbreitet, dann verschwindet die Dunkelheit automatisch. Also vielleicht sollten wir uns gar nicht zu sehr immer nur um die Werke der Finsternis in uns drehen und denken, ah, oh, wie werde ich die endlich los? Vielleicht sollten wir vielmehr die, die Werke des Lichts fördern, das Gute fördern. Und wenn das Licht mehr Platz bekommt, wird das Dunkle automatisch kleiner werden. Wie füttern wir diesen Hund des Lichts? Das hat damit zu tun, wie wir leben. Es hat somit zu tun, was wir lesen, was wir uns anschauen, was wir hören, was wir reden, was wir tun, was wir denken, was wir glauben. Es hat damit zu tun, ob wir das umsetzen, was Paulus uns gesagt hat in den letzten beiden Monaten. Ich habe gemerkt, so ein paar praktische Beispiele bei mir. Ich selbst entscheide mich ja, welche Filme ich anschaue. Ich entscheide mich, wo ich ein Bier trinken gehe. Ich entscheide mich, was ich an meinem freien Nachmittag tue. Ich entscheide mich, welches Buch ich lese. Ich entscheide mich, welchen Einflüssen ich glaube. Und es gibt tagtäglich viele Momente, wo ich einen dieser beiden Hunde in mir drin füttere. Und die Entscheidung schlussendlich liegt bei uns selbst. Welchen Hund will ich füttern? Füttere ich mir den weißen Hund, das Licht, das Gute, oder gebe ich mir der Finsternis Raum? Ich glaube, wir können und wir dürfen ohne Krampf uns für das Licht entscheiden, weil wir nicht nur müssen und denken, wir müssen uns jetzt, sondern wir haben auch den Zugang zu der Kraft Gottes, die uns hilft. Gott gibt uns diese Kraft, er gibt uns seine Hilfe, weil wir schon im Licht leben. Und ich möchte da gerne noch als Jesus und Paulus zum Schluss zu Wort kommen lassen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Paulus sagt uns, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts.